0: Um ano e meio de produção, mais de 3.500 samples e um jeito totalmente revolucionário de fazer música. Quando lançado em novembro de 2000, Sensei Left, o estreia do coletivo australiano The Avalanches, rapidamente se transformou em uma das obras mais cultuadas e comercialmente bem sucedidas. Meu amigo Gabriel Rolim, como foi o seu primeiro contato com esse discão que a gente vai conversar hoje?
1: Cara, eu tava tentando lembrar muito sobre isso. Eu acho que até você tá meio é envolvido nesse processo. Eu não acho que veio diretamente de você, mas eu lembro de... O dia que eu conheci, eu tava armando um set que eu ia fazer... Na Noia, eu acho. Acho que era 2015, 2014. E daí eu tava castando coisa no YouTube. E daí eu lembro de ver essa, a capa do disco, clicar, e daí a primeira coisa que eu senti na primeira música, eu falei, caralho, o que, que é isso, sabe? Eu fiquei ouvindo, baixei todas as músicas pra levar pro set... E daí eu acho que meio que nesse período... Eu lembro de você postar alguma coisa sobre o disco. Eu não sei, pra mim... Eu lembro dessa conver convergência entre, tipo... Eu descobri com o Seth,
0: Eu posto todo ano sobre esse disco, cara. Eu gosto
1: muito dele. E daí depois... Então em algum momento eu devo ter postado é, mesmo. Então talvez seja, tipo, meio isso. Ou alguma associação que eu tenha a você e o disco, assim. Mas foi, foi meio que YouTube, assim. Eu lembro de... Muitas coisas eu descobri no YouTube porque de longe, né, o melhor algoritmo que, que tem e e a forma como as capas aparecem, assim, eu sempre acabo entrando por algumas capas bonitas, né?
0: E durante anos ele ficou de fora dos serviços de streaming muito por conta da negociação do uso do dos samples, samples né? Sim e é um processo muito curioso porque ele foi produzido justamente numa época em que existia uma redescoberta do sample a gente tem do, duas obras fundamentais ali no final dos anos 80 que é o Three Feet High and Rise do Dela La Soul uhum. e o Post Boutique do Beast Boys que são trabalhos que são claramente inspiração para esse disco assim, e eles redefinem o uso do sample e tem toda uma questão de entender é, comercialmente e juridicamente como que vai se pagar por isso e aí a gente tem na segunda metade dos anos 90 o lançamento do do DJ Shadow e do Homework em 1997 do Daft Punk uhum. então são dois discos que estavam ressignificando essa coisa do sample, porque enquanto no Beast Boys e no Della Soul era uma coisa meio de base, aqui o sample era, se transformava em outras coisas, uma voz virava batida, uma melodia é, se espalhava e virava uma base de fundo para a música inteira, então tinha um jeito diferente de fazer música, só que a origem disso no, no The Avalanches é muito curiosa, porque eles nascem, assim como o Daft Punk, eles nascem como uma banda punk, e eu fui até ver os primeiros registros deles, assim, era uma pegada meio... Era meio Beast Boys mesmo, assim, fazia umas misturebas de coisas, um pouco Stereolab. E eles tentavam ir para os outros caminhos criativos muito loucos, muito diferentes do que acontece ali no, no, no Sincere Mas já tinha essa coisa desse resgate nostálgico, assim, no processo de composição deles. E eles passam, assim, mais de, é, é, mais de cinco anos, seis anos, se encontrando com outros instrumentistas, entendendo o que é a sonoridade deles. E todas as vezes que eles se encontravam, a banda que inicialmente se chamava Alarme 115, ela acabava mudando de nomes todas as vezes. Então ela foi Swinging Monkeys Cox. Quentin's Brinkle Bones, Whoops Down Syndrome, sabe? Uns nomes que eram claramente piadas, assim. Eles ouvem uma música de uma banda chamada The Avalanches, que é um grupo de surf rock, que lançou só uma música, que é Sky Surfing, e a partir daí eles decidem se apresentar definitivamente como... como Avalanches. The Avalanches, né? Não,
1: eu, eu acho que é super... Sabe o que você falou dos, da, dos discos dessa época, e sample, um que eu acho que com certeza também deve ter inspirado eles que tem até uma música desse disco que me lembra muito é o Doomsday né
0: então, hum. mas eu não sei se chega a inspirar porque o Doomsday ele sai em 99 também e aí eu fico pensando, e tipo assim, Mas não é de ainda 2000, que eles. Esse?
1: O Avalanches?
0: Não, o Avalanches é, só que ele foi produzido em 1999, né? Ele passa por, tipo, a maior parte do tempo, depois foi a negociação em cima dos direitos ah. autorais. Eu também fiquei pensando se eles ouviram muito o Doom, ou se eles ouviram mais o KMD, que era a antiga banda do Doom, talvez, Pode sabe? Ser. Porque o, o, o disco sai de um jeito meio independente do Doom também. Então eu fiquei assim, será que eles tiveram esse contato? Ou será que, tipo, as coisas que rolavam na época eram as mesmas coisas pra todo mundo, eles estavam nesse espírito da época, sabe, essa mesma pegada de, de utilizar desse resgate, porque o Doom faz justamente isso, que é pegar uma música esquecida dos anos 60 e trabalhar com uma base fodona
1: é, né? e eu, porque pra mim o, o Frontier Psychiatry do, de, do disco pra mim é, muito, é uma música do Doom assim, claramente, só falta ele Sim. entrar rimando assim, mas é muito foda, esse lance dos Samples redefiniu muito as coisas, né e no fim para mim é um disco sim. que por ser meio festa de um certo sentido, ter uma nostalgia de festa, ele lembra muito Daft Punk pra mim, em alguns momentos sim,
0: e isso era até uma coisa que incomodava eles na época porque é, era a época que a gente tinha o Big Beat, né, então a gente tinha Fat Boyzinha, a gente tinha Chemical Brothers e todas as vezes que as pessoas vendiam o trabalho deles era nesse sentido ah, é uma galera que faz um som eletrônico nessa linha, e eles achavam que eles seguiam um caminho muito diferente que eles gostavam muito mais da, das melodias do Phil Spector do, do Beat Boy, sabe? Então, uhum. que é um, ele, essa base mais nostálgica, mais empoeirada. Apesar de que sim, eu acho que várias das músicas, tipo Radio, elas são, elas super casa com essa produção eletrônica inglesa ali do, do final dos anos 90. É, né? pra mim é um disco
1: muito de você deixar e rolando numa festa e ele funciona, assim. Ele, ele é muito upbeat, assim. Né? Tipo, o, o BPM dele é rápido em vários momentos, né? A segunda metade Sim. dele é mais melódica. Mas é,
0: o começo dele é bem, é bem festa, né? Bem dançante. É. E é engraçado que, assim, a... a a ideia deles não era lançar um disco, a ideia era produzir singles, porque eles sabiam que eles não iam ter é, dinheiro para bancar a produção de um álbum desses, então eles foram fazendo assim por conta, e foi extremamente negligenciado o processo de registro desses samples, então tem grandes chances de a sua música estar dentro desse disco, e tipo você é artista, sei lá, artista brasileiro de estar sua música dentro desse disco que você nunca foi acreditado por um desígnio da própria banda, existe uma média de é, 900 a 3.500 samples mas nem a banda tem mais esse controle nem eles sabem, porque às vezes é, um fragmento de música que eles iam reaproveitar depois já foi sampleado de outra coisa, então tipo não existe o registro disso, mas é, é, entre as coisas que são declaradas assim, dentro do álbum a gente tem François Hyde, a gente tem Blowfish, tem Sérgio Mendes tem Ray Kwan, e tem Madonna assim, então tem um pouquinho desses artistas dentro desse álbum né?
1: sim é, tem muita coisa, tem muita coisa que, que é música, é, esses discos meio copila, é, copilação de sons, copilação de, de elementos. Sim. Tem uma música até, eu esqueci o nome dela, que ela tem um sample que, que é, foi usado também em Jump Around, que é, um, que, que é tipo bem um, tipo um, um agudinho assim, que parece um alarme uhum. também, que é tipo também do Jump Around, que é meio que na verdade é um barulho de guincho de cavalo. Que eu, eu não. Nossa. Se você prestar atenção, eu vou tentar achar a música, mas eu, eu.
0: É, ele tem um monte de sonzinhos, assim, tem som de animal, tem som de. É, esses discos de sons de efeitos de, de sonoros mesmo, assim, que eles vão intercalando entre uma música e outra, né?
1: Sim. Não sei se você chegou a achar um. Algum... Tem um. Eu fui pesquisar sobre o disco antes da pauta. Aquele vídeo um documentário. do lado do tempo. Não, né? tem um documentário deles, que é meio. que eu acho. O novo? Não, é de época, sim. Tá. É dos anos dois acho que é 2000 mesmo, tipo, filmado em, em VHS, em DVCAM, assim. E, e acompanha eles no processo de, de Sample, eles no estúdio, assim. É, depois eu Sim. te mando. E daí mostra eles indo, tipo, em, em sebo, pegando pilhas e pilhas e pilhas de disco, assim. E passando por alguns samples, e depois ele mostra ele, tipo, escutando pela primeira vez o Sample, que daí entra em. na última música. É, Extra, Kings. Extra Kings, que é uma, uma, um ritmozinho francês, assim, uma vozinha francesa, uhum. tipo, mostra meio que ele, o início da composição dessa música, assim, é bem legal.
0: É, agora que o disco completou 20 anos, né, eles estão fazendo a edição comemorativa esse ano por conta da pandemia, é, eles estão soltando uma série de mini vídeos, videozinhos assim, de, do processo de produção, mas mais do resgate da memória deles, então vem... Que, em essência, o Avalanche é composto por dois caras, que é o Rob Shitter e o Tony DiBlasi. De uhum. Depois vem outras pessoas agregadas que, posteriormente, também acabam se desligando da banda. Mas esses videozinhos novos são todos centrados nesse, nessas memórias deles. Eles falam assim putz, eu encontrei esse trecho desse disco aqui nessa música e eu achei tão legal e eu recortei. E aí ele vai montando e aí vira o Sinside Left, sabe? A, a manipulação. Ele falava assim, cara, essa voz parece muito Michael Jackson e ninguém nunca usou isso. Eu preciso usar isso, sabe? Então eu acho legal esses, esses elementinhos que eles vão recortando e falando, putz, isso aqui encaixa nesse, porque é um quebra, parece que é um quebra-cabeça assim, que eles vão Super, montando.
1: Super, é né? muito quebra-cabeça. É muito foda, porque não tem... Não tem uma, necessariamente um arranjo instrumental, não tem nada, né? É só uma construção de colagens que eles vão encontrando, vão meio que buscando momentos de sensações que ele, das coisas que eles querem ou, ou arranjos, coisas que eles estão né, têm na cabeça, eles conseguem colocar isso no mesmo tom e vão arranjando como uma grande colagem, né? E uhum. o que eu acho muito louco do disco é que eu adoro vinil, eu quero ter esse disco ainda em vinil, mas pra mim ele é um, é um disco que funciona muito mais como um, um, um CD do que necessariamente um vinil, assim, porque ficar trocando de lado nesse disco lado, não né? funciona muito, né? Porque esse é um disco que se você tá no Spotify, por exemplo, e vai pulando de uma música pra outra, parece que você tá sempre no mesmo disco, assim, tipo, ou sempre na mesma música. Tipo, É uma sensação de continuidade muito grande, é tipo uma mixtape, no fim, né?
0: É, eu acho que é bem esse o sentimento assim, ele é, é um trabalho muito diverso só que ele é muito homogêneo ainda nesse sentido, né? o encaixe das batidas é sempre muito coeso Sim. o uso das vozes está sempre num tom muito parecido os sintetizadores são trabalhados de uma maneira muito similar mas são todos fragmentos de várias coisas extraídas do mundo inteiro e é legal porque a proposta do disco era ser justamente isso, embora ele, esse, a ideia conceitual tenha sido abandonada depois pela banda, o disco parte de uma, pre, é, de uma prerrogativa de de um cara que tá sempre em busca da mulher dele, e ele vai viajando ao redor do mundo para tentar encontrar ela. Só que toda vez que ele chega nessa cidade nova, ela acabou de partir. Então, assim, por isso da, da, do Since I Left You, I Found The World, Something New... Porque tipo toda vez que eu... Desde que você me deixou, eu descobri um mundo novo. E ele tá sempre atrás dessa menina, assim. E aí depois eles acharam que era uma ideia meio bobinha. É, era muito infantil e não casava mais com a proposta deles. Então meio que eles decidiram abandonar isso. Mas eu acho que no subconsciente ali continua esse conceito de músicas do mundo dissolvidas dentro de uma coisa maior, né?
1: É, pra mim ele tem um pouco essa sensação, essa busca, mas... No fim, eu sempre tenho a sensação de ser um disco que parece que você tá numa festa e daí você fica passando por vários ambientes e vários momentos, assim. Nossa, daí mãe. uma hora você tá, tipo, no banheiro e você ouve, tipo, um baixo, só, só o baixo da música, que eles filtrando essa parte da Sim. música, sabe? Tipo, pra mim, ele, ele, vai, ele tem uma espacialidade de, de ambientes, assim, um pouco pelo como eles filtram as músicas e como vai passando de uma pra outra, que parece que é, tipo, uma festa num lugar bem grande, numa casa.
0: É, a própria faixa de abertura, a voz, ela tem muito disso, assim, de de repente você tá ouvindo ela de um jeito, daí depois ela dá um up, assim, muito grande, parece que você entrou no ambiente, Sim. depois fica só aquela batida no fundo, você vê a, a voz, às vezes fica muito, é, propositadamente abafada, como se tivesse fechado uma porta, sabe? Sim. Então aí, tipo, essas modulações, eu gosto muito disso que você falou, de e, e é uma coisa que vai repetir até no trabalho seguinte, porque aquela... Because I'm in Love, eu acho que é a principal single do, do, do álbum seguinte, ela também tem esse conceito da voz que sai de um cômodo, vai pra outro, aumenta, encolhe e cresce, é uma coisa que acontece muito dentro desse disco também,
1: né? É, aliás, eu ouvi muito o, o Do Meio, que eu não tinha ouvido tanto até, e cara, que disco foda, Flower. é muito foda. Eu
0: falei pra você, é muito é bom, muito, muito, ele é incrível. É muito
1: foda. Agora eu fico em dúvida qual eu gosto mais, assim. É, são, são momentos diferentes pra mim bateu, esse último disco deles bateu muito com a pandemia assim, eu acho que eu, por ser muito melódico e, e meio, meio triste, né, um disco, se você for pensar comparado aos outros dois, é um disco mais introspectivo, né, mais
0: é, eu acho que é muito da proposta dele, assim, que é, é tipo, ele é inspirado na história de amor do Carl Sagan da esposa dele, que era escritora agora me fugiu o nome hum. dela e aí, tipo, ela morre, assim, ela é a pessoa que aparece na capa também. Ah. Então, tipo, tem todo esse rolê do amor, além do espaço, além do tempo, que é meio que dissolvido dentro da obra também.
1: É, não, eu achei lindo, assim, quando eu vi, eu fiquei vidrado por muitos, muitos dias. Mas eu acho que esse disco 2 realmente é meio que a obra-prima, talvez, deles, assim, porque
0: as músicas. Ah, pra mim continua o primeiro, cara. É, é
1: que eu não sei, acho é, talvez por eu ter já ter ouvido tanto primeiro e, e eu, o, o dois ser é o novo, né, eu fico meio que mais inclinado para ele mas eu gosto, tipo, a, a música com o Torimó, eu acho muito foda do... é linda demais enfim, é, é a, a música do cara do Mercury Rev também, muito foda tem
0: Father John Mish, tem um monte de gente cantando nesse
1: vídeo e eles não acreditam no Spotify, né, eu, fiquei, eu tive que ficar caçando o nome das pessoas
0: e aí, assim, voltando pro Since I Left ele teve pelo menos quatro singles, assim, que deram bastante visibilidade pra banda, que é o Electric City, o Trip Psychiatrist o Radio e a própria Sin Sai Left. You. E aí ele foi lançado despretensiosamente pela Modular Records na Austrália. A Modular para quem não sabe é a, é a mesma gravadora que depois trabalhou com Wolf Mother, trabalhou com Cut Cop, trabalhou com Tamim Pala. E aí eles lançaram isso, fez um enorme sucesso. O, o Avalanches começou a abrir para muita gente foda que vi, ia se apresentar lá, então eles abriram para Pro, pro Stereo Lab, abriram pra Beck abriram pra muita gente grande da época, pro próprio Beastie Boys que eles eram fãs, e aí assim, decidem lançar isso internacionalmente e é legal que era é, é, é um período que tipo você ainda tinha que decidir se seria lançado uma coisa internacionalmente, hoje já sai pro mundo inteiro em qualquer plataforma de streaming, Sim. mas eles lançam o trabalho na, no Reino Unido pela Excel Recordings, que é a mesma gravadora que hoje distribui Radiohead, Rachel Hed, distribui um monte de gente foda e o disco história ele vai lá pra cima pro topo das paradas de sucesso ele começa a tocar em alguns dos principais programas da época e principalmente ele vende muito, ele vende tanto que ele consegue custear todos os gastos iniciais que a banda teve no processo de registro das músicas, de pagar pelo uso das músicas então fez um sucesso muito grande e aí ele meio que entra numa época desse espírito dançante da época que vai ter o Daft Punk vai ter o Chemical Brothers, então tipo ele cai nessa ba... nesse universo de fé Festa, assim, Só que de um jeito muito particular. Porque, como a gente tá falando, é difícil pular uma música dele. É uma coisa que você precisa meio que deixar rolar e é. curte porque é meio que uma garantia de, de, de festa a noite inteira, né?
1: É, exatamente. Então, ontem mesmo, de noite, eu fiquei bebendo e ouvindo o disco à noite. E, tipo, para mim, foi uma mini festa. para mim, assim. Para mim, faz muito sentido ele explodir no Reino Unido, né? Justamente por esse uhum. componente da dance e da música eletrônica, que sempre foi muito mais próxima música popular é, lá do que em outros lugares né? hoje em dia você tem a música Sim. eletrônica mais difundida no mundo mas no, no Reino Unido as coisas já, tipo, desde o Primal Screen, do, do Screamadélica de, de ir buscar um o SD House como principal referência em 92, né, eu acho tipo já... 91, 91 já deixava, tipo enfim, é isso né? tem muita a, uso de drogas e o uso de raves no Reino Unido, ele já é presente na cultura deles há muito mais tempo que em qualquer outro lugar, assim
0: e aí tem uma coisa também que para além desse sucesso comercial, ele foi amplamente defendido pela crítica então a crítica da época abraçou porque era um conceito de música totalmente, não totalmente diferente mas diferente dentro desse sentido de, de, de ressignificar o sample de montar as composições então a Pitchfork vai colocar eles no, topo da, da, no top 10 de melhores da década de 2000 vários outros sites ao longo da década vão meio que redescobrindo esse, esse trabalho e eu acho que tem também mais do que do próprio público, porque eu não sei se ele é um disco que reverbera ainda hoje pro grande público, talvez no público da Austrália e do Reino Unido sim, mas eu acho que o público geral meio que não abraçou tanto quanto o Daft Punk continua reverberando até hoje, Sim. mas é, é, eu acho que ele é um trabalho que ele acabou caindo muito no gosto dos músicos e eu vejo seguidamente ele sendo referenciado como tipo o disco mais importante da minha vida, ou o disco que eu mais gosto, ou que influenciou muito o meu trabalho, o próprio Quest Love do, do The Roots, ele foi fala que esse é o disco um dos discos favoritos dele, assim, se ele tiver que pegar 10 discos é, e viver numa ilha deserta, um deles vai ser o Avalanches com left com certeza Pra mim também, com
1: certeza.
0: E é muito legal que, assim, é, reouvindo agora para a gente conversar, eu percebi que muitas das músicas que tocam dentro do disco meio que antecipam tendências ou foram, sei lá, copiadas conceitualmente por outros artistas. Por exemplo... Tonight may have the last me all of my life. Ela é claramente uma música do Flying Lotus, assim, o jeitinho de fazer a batida, meio Flying Lotus, meio J. Dilla, meio Mad Lib também. Tem tipo essa batidinha meio empoeirada, o sample de um sopro no fundo. Então é muito parecido. E tem Radio, que é completamente igual ao Neo-Indian, tanto que tipo, do primeiro disco, assim, e, a, e toda essa pegada shi-wave, vaporwave, assim, vem muito dessa música, desse sintetizadorzinho bem sujinho no fundo, meio irritante, assim, mas que tem uma melodia por cima e a batida vai te convidando meio a dançar. Então eu acho curioso ver como... O próprio JMXX, se você Sim, for pegar o GMXX, primeiro disco dele... Certeza. É muito parecido essa coisa de, tipo, tá rolando a batida, tá rolando a melodia. E no fundo da base da canção tem uma conversa paralela de alguém, assim, sabe? Sim. Uma coisa meio suja, essas interferências todas. Então eu acho bem interessante ver o quanto ele continua ecoando até hoje.
1: Sim, tem, tem músicas dele também que me lembram, tipo, Stereolab. Mas daí já é uma referência, muito. acho que da própria época, assim.
0: Da, é, e, e eles gostavam muito de Stereolab também.
1: E... Mas eu vejo muito dessa influência e com certeza, tipo, eu acho que até o próprio Torimoá no, no Cause of This, o primeiro disco dele, tem bastante do, do Avalanches, né, tipo, a própria construção.
0: O Torimoá falou que ele se sentiu mega orgulhoso de ter participado do Cabana porque é do disco do Sunflower, porque é justamente um disco que ele ouviu a vida inteira, então ele ficou muito feliz pelo convite e casa super com a estética dele, né. Tem uma outra coisa que eu acho que vale falar também... Que são os clipes relacionados a esse disco... Principalmente o Since I Left... Que é um clipe muito bonito... E é um clipe muito com cara de anos 2000 assim... Não sei se você chegou a assistir... Cara, acho que não... Vou até botar aqui... Ele começa com, com dois mineradores... Em preto e branco... E aí tipo assim... Eles ouvem uma música... Que é a música do Since I Left... Daí eles brincam com essa coisa de estar tá tocando abafada. Eles saem dessa caverna, eles vão para tipo uma um, uma competição de dança, ser assim, avaliados por jurados. Daí fica aquele cara, tipo, todo sujo, um cara meio gordão dançando com duas meninas, com três meninas. E aí ele fica para, parado no tempo, assim, é uma história muito bonita no final, assim, tipo, só um dos caras volta nesse, tipo, como se fosse um depoimento dele. É muito legal esse que clipe. Foda. Depois assiste assistir, aí, pra você calma. ver. E esse clipe vence na categoria de vídeo do ano do MTV Music Awards. E eles ganham também por outros em outras premiações também relacionadas à época. Então, assim, foi um disco que reverberou muito, de maneiras muito diferentes, em diferentes campos das artes, sabe? é Eis que eu acho tão, tão fabuloso dele. É, muito louco, né?
1: Porque, tipo, quando eu descobri, eu achei que era tão um disco muito underground, assim, sabe? Muito desconhecido e daí você vê a história dele da época ele, ele já foi muito reconhecido né, no momento. Sim. E isso é foda, porque por um trabalho, o trabalho que eles tiveram e, enfim toda a pesquisa foi recompensada em época, né?
0: Eu acho que parte desse esquecimento, talvez do grande público, venha é porque a banda se fez esquecer, né? Sim. Foram 16 anos que eles não lançaram nenhum disco oficial. Eles seguiram com uma turnê, se eu não me engano, até 2004. Aí depois disso eles lançam alguns singles, eles lançam mixtapes, mas oficialmente o retorno deles vai ser só em 2016 com o Sunflower. E aí ano passado, em 2020, eles lançaram o terceiro álbum de estúdio. Mas foi um. É, é, é que é difícil você voltar quando você tem uma coisa que é muito revolucionária, tão impactante quanto esse disco, sabe? Sim. O que, que a gente vai fazer, sabe? Qual que é o, o rumo que a gente vai assumir? Eu acho que é um mal que o próprio Daft Punk sofreu também durante muitos anos de ter álbuns que eram lançados com um espaçamento de tempo muito grande quando a gente pega outros discos de música pop e afins,
1: né? É, e eu acho que o problema do Daft Punk, no fim, deles terem até acabado, vamos ver até quando isso persiste, né? Mas de... de ter essa pressão de fazer algo sempre impactante, né? Sim. Porque o último disco deles, o Ram, mudou a música pop de uma maneira muito grande, né? Então, tipo... E, é, e foi uma fuga um pouco... Foi meio que... Pra mim é um movimento um pouco parecido até com... Talvez o, o Sunflower mesmo, que você já tem mais instrumentação e outras coisas, né? Pra, o... o... O Ram é um disco que é muito de estúdio, né? De você gravar com músicos,
0: de você, enfim, é, tentar. Que é o que o próprio Avalanche vai fazer depois dos outros discos, né? Que eles, é. eles mesmos falaram: olha, a gente não tem mais paciência para ficar é, caçando os 900 fragmentos de música para montar uma música completa. Não, não dá mais. Sim. Então eu acho que eles, eles, pega... eles preservaram a essência que é pegar essa base empoeirada ali dos anos 50, 60, vozes voz de mulheres negras, cantores negros e trabalhar uma melodia em cima disso, picotando outras coisas aqui e ali, né, mas é. eu acho que é, é muito difícil você fazer um disco desses, e é curioso que foi feito de um jeito bem analógico, porque era sampleando o vinil, sabe? Então era trechinho ali, trechinho aqui, não é nessa praticidade de abre o YouTube, baixa, recorta o trecho que você quer e tá pronto, sabe?
1: É, então, no, nessa pesquisa aí, que tem nesse documentário do... da produção, eles falam, né, que o... ele tem, tem uma entrevista com o manager deles, que é o cara que descobriu eles por, por, pela fitinha do da primeira música do Avalanches... E, e daí... quando eles assinam o acordo... que acho que é a Modular Recordings... Né, do também Impala... ele Sim. fala que... os moleques chegaram para ele e assim... ah... É, vamos pensar então... ele chegou para os meninos e falou... ah... vamos pensar em quanto tempo de... estúdio... vocês vão ter... para gravar esse disco... Daí ele falou... Oh, na verdade... a gente queria pegar esse dinheiro do estúdio... para comprar equipamento para gente... e disco basicamente pra gente poder ficar fazendo isso em casa o tempo inteiro, sabe? Então, rolou um processo de paciência também nessa produção, de demorar tanto tempo, de eles terem essa sorte, né? De ter uma um label que aceitou essa proposta como primeiro disco ainda, e aceitou esperar, aceitou fazer tu, tu, tudo isso, que, que é meio mágico, né? Porque é muito difícil Sim. você colocar uma situação dessa de uma banda teoricamente iniciante, ter todo esse tempo para fazer um disco, esses recursos e ainda poder limpar essa quantidade de samples para poder o disco sair, né?
0: É, a, a, o processo de composição foi em dois estúdios, dos dois caras, e os dois estúdios eles eram praticamente iguais. Eles tinham os mesmos componentes de gravação em um e outro. Então, um mexia, eles ficavam na casa de um um dia, mexendo, colocando coisas, depois o outro levava para casa dele, colocava e costurava mais alguma coisa. E aí, por fim, eles se juntaram nesse processo e costuraram tudo para ter esse, essa mixagem que parece que nunca acaba a música. É uma música inteira de assim, ó, 50, 60 minutos. Né? Sim. Então eu acho que... Mas é, é de fato... É, mas eu acho que é, é um processo... Que, que hoje talvez pareça absurdo a gente, ou se um artista chegasse e falasse isso pra uma gravadora, mas eu acho que era uma época em que vendia-se muito disco, as gravadoras estavam com muito dinheiro, então eu acho que eles se permitiam criar um pouco disso. O próprio Daft Punk vai fazer isso no Discovery também, né? Sim. Tipo, eles saírem de, de um processo totalmente ar artesanal, orgânico, ali, caseiro, pra ter um pouco mais de suporte na construção das coisas.
1: É, e eu acho que por ter essas bandas, né, tipo o Daft Punk, o DJ Shadow, essa galera que já tava nesse movimento do tempo e o selo ver o potencial desses moleques eles também aceitaram né, esse, essa aposta
0: músicas favoritas, Olin, quais são as que você mais gosta desse disco? é meio difícil
1: assim, é meio que vai mudando sempre, mas algumas que eu gosto muito, muito é Live at the Domino's, que é a penúltima música desse disco boa é Ele Electricity eu gosto muito Close to You, eu gosto muito. Two Hearts in a 3, 4 Time, é muito boa. E Tonight May Have to Last Me All My Life também. Mas é meio que vai mudando, assim. Vai mudando. É, não tem muito o um momento certo de... Mas se fossem escolher algumas músicas seriam essas, assim. Mas acho que hoje em dia seria Live at the Domino's, provavelmente.
0: Eu acho que o, o Sin Left tem uma coisa de... Pra mim, não consigo pegar uma música só. Tem que ser sempre duas, sabe? Sequências. Porque, tipo, acaba uma e emenda na outra. Então, para mim, é, parece que é uma música só. Sim. Tipo, a sequência que é... Radio e Two Hearts in Three, Four Times, ah, sabe? É foda, é pra mim bom. é uma música só é. e ela encaixa perfeitamente. É. é... Pablos Cruz e Front Trip Tipo, é a mesma coisa. Tipo, acaba uma e emenda a outra. Então, pra mim, é uma música só. Mas, se eu tivesse que pegar uma música, é Since I Left you", assim. Porque... Ela tem uma beleza, uma energia, uma simplicidade e ela te joga, ela te ela diz exatamente, ó, o disco é sobre isso, a gente vai fazer esse tipo de música aqui nesse disco inteiro. Vem comigo por essa uma hora e meia de jornada e você fala, eu vou. Pega na minha mão e puxa, sabe? Total. Não. Eu acho que ela, é. ela ela é muito impactante, ela ela ela, ela te dá, ela é um uma letra triste, tecnicamente, porque ela tá falando de um casal separado ali, de uma melancolia, só que ela é muito bonita, alegre e festiva na construção melódica e das batidas dela, sabe? Então, toda vez que eu ouço, assim, eu fico arrepiado ouvindo essa música, porque ela é muito, muito foda mesmo. Eu
1: acho que até pela escolha dos samples e de ser essa coisa, de ser muito sample desconhecido por vinil, etc., ele tem um lance e da carga, né, dos anos 50, 60 ele tem uma carga meio de musical da Disney em alguns momentos, né e acho que sem Left, para mim é essa grande abertura de um filme, né que já te encanta no, no primeiro nos primeiros acordes mesmo de ter esse lance, que você bem falou agora, de ser uma letra triste mas ser bonito, então que é muito que acontece, que é um, um lance que acontece muito em muitos musicais da Disney, ou filmes, animações da Disney né, de você ter esse lance de momentos tristes da realidade de uma forma é, antropomórfica e, e daí você ter essa tristeza intrínseca também é né? muito, pra mim me passa um pouco isso assim.
0: vamos para as notas Rolim, dá sua avaliação final do disco e sua notinha pra ele a nota
1: pra mim é 10 assim, não, é. se pudesse ter uma nota maior eu daria porque não, acho, não tem erro assim, porque acho que meio uma molhado, mas como ele foi feito, é... é isso, o fato de ser uma grande música o disco inteiro, você não conseguir fugir dele, e eu gosto muito de disco, né, hoje em dia não sei se as pessoas piram tanto em disco por conta Não, da...
0: jovens hoje em dia é só
1: mood e sim. É, então, e... mas se você for pensar ainda nessa concepção jovem de mood, esse disco ele tem um mood específico dele que poucos discos sim. na humanidade tem, sabe, tipo... Ele tem esse lance da nostalgia de, de. É isso, né? É difícil você definir de uma forma, de, com um adjetivo tipo nostálgico, porque isso é muito geral, né? Mas ele é um disco nostálgico, né? ele é um disco lo-fi, ele é um disco que entra na cabeça de, um, de uma juventude, dos, dos beats para estudar do YouTube, até pessoas que gostam de hip hop realmente clássico. Até as pessoas que gostam de música é, do rock clássico, meio Beatles, Beat Boys, e, e também gostam do, do rock psicodélico hoje em dia, e, e também vão pra festa com o Daft Punk, que ele é tanta coisa ao mesmo tempo, mas ele é uhum. tão coeso, que é muito difícil você não dar um 10 pra esse disco, assim, porque não tem, pra mim não tem erro, assim, é, sem, sem falhas, Boa.
0: nunca errou. Cara, eu acho que é muito isso, assim. Se a humanidade precisasse salvar um único álbum que sintetizasse tudo aquilo que representa a música produzida pela humanidade, seria esse disco, assim. Porque ele é um passeio, ele é uma viagem. Ele, come... ele vai pro jazz, aí ele vai pro samba, daí ele vai pro soul. E aí ele cai nesse batidão eletrônico que era muito típico da época. Daí ele é hip-hop. E aí ele faz coisas que ninguém tava fazendo na época, mas que viriam ser feitas depois e antecipa muita tendência. É uma coleção de coisas e eu acho que o mais bonito é que nunca é atrapalhado, sabe? Ele é muito harmônico, mesmo nesse, nesses atravessamentos de vozes, de sei lá, som de uma bigorna catunesca caindo, é sempre de um jeito muito é, é, coeso dentro desse, desse universo cósmico que eles produzem dentro desse disco, assim. Então, por isso que ele é um 10 para mim também. Toda vez que eu ouço, eu descubro um detalhe diferente dentro dele, até porque ele é justamente isso. É um disco que você precisa ouvir do começo ao fim e você precisa ouvir várias vezes para entender o que está que acontecendo dentro dele, sabe?
1: E de várias então, maneiras diferentes, essa... né? Tipo você ou... Exato, ouvir com fone, embriagado
0: ouvir... só é sobre embriagado com fone sem fone dentro de uma casa longe, fita cassete, vinil. Cada um deles vai te dar uma experiência diferente. Eu acho que é, eu, eu posso ouvir sei lá mil vezes e que mil vezes eu vou achar que ele tá um trabalho diferente, assim, sabe? Então é. acho que isso é uma beleza de, de, desse disco. E a capa dele também, tipo, uma, é, é, é uma pintura, é uma coisa, tipo, muito simples, mas que dentro desse contexto da obra, assim, eu acho que casa super bem. É um trabalho que nunca sai do meu Spotify. Desde que ele entrou nas plataformas de stream, eu deixei ele baixado e ouço sempre que posso, porque é um disco de fato muito gostoso.
1: Não, muito. E, e tem esse lance que você falou de capturar, né? se fosse um disco que definisse a música, eu acho que talvez seja um disco que tinha aquele, né? Nos anos... Eu acho que foi nos anos 80, que eles lançaram, ou anos 70, que eles lançaram pro, pro espaço um disco de ouro, né? Que sim, poderia ser ouvido sim. em diversas línguas, de todas as línguas que do... Que tinha
0: sons de animais, tinha sons de pessoas... Sons da tinha terra, né?
1: Sons. E para é. mim o fato desse disco sair no último ano do século e ele ser essa, essa, essa síntese do século de uma forma musical mas ao mesmo tempo também ser um um, um mirante o futuro, assim, é que deixa ele tão único, né, porque ele captura ele é meio isso, se você pudesse fazer a mesma coisa com um disco jogar para o espaço, pelo menos para entender o que era a música até os anos 2000, você poderia fazer isso com esse disco, com certeza
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Lá você participa do nosso grupo fechado para assinantes, ajuda na construção das pautas e ouve esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o arroba no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou o Gabriel Rolim do Monkey Buzz, arroba Rolim nas redes sociais com dois L's. Eu faço videoclips. Artes e coisas relacionadas à música e sou um grande entusiasta de música de forma geral sem nenhum preconceito.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM em tudo. Assine na sua plataforma de streaming essa mesmo que você está ouvindo e até a próxima edição. Tchau tchau. Tchau tchau.